0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar de ácido tranexâmico no parto normal, diagnóstico de apendicite aguda, diretrizes para febre em recém-nascido, suplementação de vitamina D na neuropatia diabética e os 10 mitos sobre a albumina. No primeiro texto, João coluna nosso obsteta, ácido tranexâmico para redução de perda sanguínea num parto normal. A hemorragia materna é uma das principais causas de morbidade materna. 3% das complicações de parto vaginal são por hemorragia. Ela é considerada significativa quando ultrapassa 500 ml nas primeiras 24 horas e o momento de maior risco é a janela entre o parto e a dequitação, que é a expulsão placentária. O citocina, misoprostol, ácido tranexâmico e manobras de tração do cordão umbilical são importantes para minimizar esse risco. Em um ensaio clínico randomizado com 176 pacientes, o uso de ácido tranexâmico por via endovenosa foi comparado com o placebo, o ácido reduziu a perda sanguínea de 341 para 119 ml, bem como reduziu a necessidade de tônicos adicionais, como ocitocina, para controlar o sangramento. Só 3% do grupo de intervenção precisou de um adicional, ao passo que 16% no grupo controle. Contudo, a taxa de hemorragia porperal grave, aquela acima de 500 ml, não atingiu uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Com isso, o ácido tranexâmico ajuda a reduzir as perdas, mas talvez não seja o agente mais eficaz nas perdas muito graves. No segundo texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, Apendicite Aguda, como diagnosticar com poucos recursos. E o Felipe traz para a gente uma revisão muito legal sobre o tema, que, entre outros, ele utiliza dois scores, alvarado, e o score de resposta inflamatória da apendicite, chamado AIR. Ambos estão validados, o AIR especificamente, com números excelentes, e eles usam critérios clínicos do exame físico e do laboratório para tentar ajudar o médico a fazer o diagnóstico quando a TC não é fartamente disponível. Só lembrando a vocês: um alvarado menor ou igual a 3 ou um AIR menor ou igual a 4 permite a liberação do paciente sem o uso da tomografia, ao passo que um alvarado maior ou igual a 7 ou um AIR maior ou igual a 9 permite que você leve um paciente, especialmente do sexo masculino, para a cirurgia, porque o diagnóstico de apendicite é extremamente provável. Nos scores intermediários, aí realmente a observação clínica, o ultrassom, a ATC ou até a videolaparoscopia diagnóstica são ferramentas importantes. No próximo texto, Roberta Esteves, nossa pediatra, a Academia Americana de Pediatria divulga novas diretrizes para o manejo de febre em recém-nascido. Isso é importante porque a gente tem um novo perfil epidemiológico. Existem recém-natos de alto risco, normalmente os prematuros ou com alteração do crescimento, e os recém-natos que têm boa saúde, né? nascendo na época certa, sem comorbidade, sem doença materna. É para esse grupo de saudáveis, entre aspas, em que a epidemiologia mudou. O risco de infecção bacteriana grave, como o meningite, é pequeno, menos de 2%, levando a quadros de sepse muito grave em menos de cento. Se você pegar um livro de pediatria mais antigo, ele vai dizer que toda febre em recém nascido deve ser internada e fazer antibióticos venosos. E essa diretriz começa a mudar um pouco isso. Ela trabalha com recém-natos um período um pouquinho diferente da nossa definição, que é de 8 a 60 dias de idade com um febre maior do que 38 graus Celsius. Eles devem estar em bom estado geral e tem que ser uma gestação a termo, com o um neném já em casa. Se aplica se houver sintomas respiratórios exceto bronquiolite, diarreia, uma suspeita de otite média que é rara nessa idade, uso recente de antidiótico ou algum resultado positivo para um teste viral. Essa diretriz que eu recomendo a leitura vai guiar vocês em como pesquisar a infecção por herpes vírus, como descartar a infecção urinária e selecionar o recém-nascido que melhor se beneficia de punção licórica para descartar meningite. No próximo texto, Larissa Lourenço, professora de nutrição clínica de São Paulo com vasta experiência em suplementação, suplementos de vitamina D traz benefícios para pacientes com neuropatia diabética. Ela traz para gente um ensaio clínico com 68 pacientes adultos em que comparou uma dose de 5 mil unidades de vitamina D diária versus um tratamento clínico padrão com pregabalina, gabapentina e amitriptilina. Lembrem, os dois grupos usavam tratamento padrão. Um usou mais vitamina D e o outro usou mais placebo. Grupo de intervenção e grupo controle. Houve um aumento do nível sérico no grupo da intervenção mas o mais importante, houve redução no score de 2, mais ou menos 10% de redução na intensidade da dor e uma melhora do humor, que foi de 88% no grupo da intervenção e 70% no grupo placebo. A única pena é que a amostra é pequena e o ensaio clínico foi aberto, o que limita um pouco a generalização dos resultados. Mas leva a gente a pensar que um ensaio clínico para essa indicação seria muito desejado. E para fechar o checkpoint de hoje, Felipe Amado, num dos artigos que fez mais sucesso essa semana, 10 mitos sobre a albumina. A albumina que é a queridinha de quem dá plantão em hospital. Nesse texto, Felipe mostra que pacientes com, por exemplo, TCE, a albumina pode ser até deletéria, você não deve usar. A albumina tem resultados controversos e pode ser usada em casos selecionados na cirurgia cardíaca, na sepse e quando você tem resistência aos para melhorar o efeito da furosemida. E a albumina é recomendada na ressuscitação de pacientes sépticos em choque que já tomaram grandes quantidades de cristalóide, no cirrótico que tem PBE, síndrome hepatorrenal ou que faz paracentese de grande volume e como apoio na ultrafiltração ou seja, durante a diálise em pacientes com hipoalbulinemia e ele conversa com vocês um por um dos mitos, eu botei alguns bacanas aqui ó, albumina melhora a sobrevida na sepsi em alguns estudos, ele comenta um a um, albumina melhora o efeito juréticos, mas talvez isso seja temporário e não suficiente para reduzir mortalidade, a albumina Melhora a retirada de fluidos durante a diálise, sim, comprovado. E a albumina reduz mortalidade na cirrose, hepática, sim, comprovado naqueles estudos que eu citei. Para você ficar atualizado, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um check-up semanal com as novidades da medicina da última semana.